0: Du lytter til Bristol Myers Squibs serie Sammen om kræft. Denne gang med fokus på, hvornår man har behandlingskrævende myelomatose. Det her afsnit er altså primært til dig, der arbejder som sundhedsperson. Vi har lavet flere afsnit af podcast serien her, der henvender sig specifikt til myelomatosepatienter og pårørende, og dem kan du finde, hvis du skriver Sammen om kræft, der hvor du normalt finder dine podcasts. Mit navn er Jorgen Vorting. Jeg er journalist og vært her på serien Sammen om kræft. Thomas Lund. Overlæge på Udense Universitets Hospital, velkommen igen. Mange tak. Du var også med i forrige afsnit, hvor vi blev klogere på, hvordan man finder mylomotose og afgrænser den. Øhm, nu skal vi så lidt mere i dybden med detaljerne, så til lyttere, de, der endnu ikke har hørt afsnit 1, der vil jeg lige anbefale, at man begynder der. Thomas, hvordan definerer man, øh, om patienten skal have behandling? Jamen, I forrige også
1: definerede vi jo, hvornår man havde myelomatose, og hvornår man ikke havde myelomatose. Ja. Men den definition underopdeler vi egentlig også yderligere med henblik på, jamen, har man en sygdom, der rent faktisk kræver, at man gør noget ved den, eller har man en sygdom, man kan tillade sig at observere. Og de to grupper, vi deler dem op i, det er det, vi kalder smoldringmaradoma, eller hvilende myelomatose mm. på dansk, eller aktiv myelomatose, eller i dagligt tale nok bare myelomatose. Begge dele er defineret ved, at man har en m-komponent af en vis størrelse, og eller man har et vist antal plasmaceller i kroppen. Men faktisk ved vi, at nogle af dem, som har stadigvæk mange plasmaceller i kroppen, nogle gange egentlig opfører sig utrolig fredelig. Så det er alt afgørende for, hvornår vi synes, vi skal behandle. Det er, at der skal være noget vigtigt at behandle. Vi vil meget nødigt bare behandle et tal, i en blodprøve eller at tal på en skærm, vi vil rigtig gerne behandle et symptom ved patienten, så det alle afgørende for os er egentlig om patienten har symptomer eller ej. Så hvis man ved tilfælde har fundet en skæv blodprøve, ved tilfælde finder ud af at patienten har knoglemauskraft, patienten har millimetose, men patienten egentlig har det utroligt godt, jamen, så skal man tænke sig meget grundigt om, før man begynder at give sådan patient kemoterapi. Og det vi ligesom har sagt af afgrænsningen, det er afgrænsningen, at hvis den her ligger i fred og ro, jamen, så kan vi egentlig også godt tillade os at holde os i fred og ro. Så der kommer utrolig meget undersøgelser ind i finde jamen er det her rolig eller ej. Og hvis den ligesom er rolig, så ved vi jamen cirka hos halvdelen, så vil den holde sig rolig utrolig lang tid. Og den anden halvdel, jamen der har vi fundet det tidligt i forløbet, men det er egentlig noget der nok er ved at opføre sig sådan kræftagtigt. Så sådan lidt groft sagt kan man sige, jamen hvis vi holder øje med de her patienter i 5 år, så vil cirka halvdelen være i behandling, og halvdelen vil ikke være i behandling, når når er gået 5 år. Og hvis man ligesom er ud over 5 års perioden, uden det skal være et magisk tal, jamen så begynder den nok at opføre sig som den vi omsat de sidste gang, nemlig MGUS. Så halvdelen af patienterne, som ender med at få diagnosen myelomatose, men uden den skader kroppen, de kan egentlig godt undvære kemoterapi hele deres liv. Så det, det er ret vigtigt at finde ud af, om det her er alvorligt nok til det retfærdigt gør eller til det en så alvorlig behandling, som kemoterapi trods alt er. Så der går utroligt meget arbejde ind i at finde ud af, jamen er det her noget, der skader kroppen, eller har risiko for at skade kroppen, eller er det her egentlig noget, der holder sig i ro, og i så fald holder vi os også i ro. Så en stor del af udredningen, når patienten kommer ind, er selvfølgelig første gang at finde ud af, man har man myelomatose eller ej, men mindst en vigtig del af det er at finde ud af, jamen, er det her en myelomatose, der har betydning for patienten, eller er det noget, vi bare kan finde, fordi vi har fået så grundige undersøgelsesredskaber.
0: Og når man så er over i den aktive myelomatose her, hvad er så de klassiske symptomer, når man skal iværksætte behandlingen?
1: Jamen, de klassiske myelomatosesymptomer, det er det, vi kalder CRAB-kriterierne. CRAB er i virkeligheden sådan en huskræl, eller en forkortelse for de sådan fire klassiske præsentationer kan her Der siger vi, Crap, jamen det består af et C, som er en, en, en et akronym, der er en forkortelse for kalciumproblemer, R er en forkortelse for renal eller nyreproblemer, problemer, A er en forkortelse for anemia eller penier, mangel på hmm. røde-hvide blodplader, altså de forskellige ting i blodet, og B er en forkortelse for bone, altså knogleskader. Så myelomatosen, når den er aktiv, har det med at ramme en af de fire ting.
0: Ja, hvad er det så, I som læger øh, mere specifikt øh, kigger efter? På de jamen, her? Hvis
1: vi prøver at tage dem sådan lidt systematisk, så kan man sige, at C'et og B'et hænger egentlig lidt sammen. Altså fordi knoglerne består mest af kalk, og så er noget, noget proteinstruktur, som det er bundet op omkring. Og man kan sige, at eller mylomatosen, den ligger ligesom inde midt i knoglen. Knoglen er i virkeligheden ikke massivt. Der ligger sådan noget marv inde i midten. Og det er egentlig inde i den marv, at at kraftcellen eller plasmacellen sidder helt naturligt. Og når den så begynder ikke at ligge under for kroppens naturlige reguleringsmekanismer, så har den ligesom med at, at vokse ud igennem knoglen, hvis man skal sige det sådan. Det er lidt mere detaljeret. Den, den laver det i samspil med resten af de naturlige kommende celler derinde, men den ekspanderer ligesom ud igennem knoglen, så den laver de her huller. Når nu den sådan får nedbrudt knoglen, så er alt det kalk, der findes inde i, inde i knoglen, det bliver ligesom frigivet til blodet. Så hvis kalk bliver alt for skævt, Jamen, det første symptom, patienten oplever, er, at nerverne egentlig ikke kan overlede deres signal til musklerne, så man bliver helt utrolig træt. Altså man, det føles lidt, som om man forsøger at sige til sin højre arm, nu skal du lige bevæge dig, og man forsøger at sige til hjernen, jamen gør det, men der sker ikke rigtig noget. Altså, man har simpelthen ikke kræfter i arme og ben. Det næste, den gør, det er, at den kan også gå ned og ud som kalkaflejring rundt, for eksempel i nyrene, men, men patienten bliver utroligt træt og i og med, at heller ikke fungerer op i hovedet, jamen, så begynder man også at blive konfus og forvirret. Så det er kalkproblemet. Man kan sige, at i og med, at kræften ødelægger knoglen og frigiver kalken, jamen, så får vi det næste problem, hvor knoglen, jamen, knoglens egentlige funktion er at bære kroppen. Og man kan sige, at hvis knoglen begynder at få store huller i sig, det ser lidt ud som sådan en ost, altså der kommer sådan et hul lidt her et hul lidt der, jamen så mister den simpelthen sin evne til at bære, og så begynder det sådan at knirke og knage, hvis man skal sådan forestille sig et stilas, der kan bære en bygning nu kun er halvt, jamen så, og det gør rigtig, rigtig ondt, og til sidst hvis der kommer for mange huller, og det bliver for ustabil, jamen så bræser det sammen, og så brækker man simpelthen sin knogle, så man kan sige at det er de to ting, vi finder under C og B. Selve kalken, det kan vi måle i en blodprøve altså den inden for den naturlige regulatoriske mekanisme, eller er den ligesom helt ureguleret. Og knogle, men der går man ind og prøver at scanne patienten, ligesom scanner ham fra, jeg skulle sige, fra top til to. I virkeligheden gør man det fra apex af kraniet og ned til knæene, og så ser man, jamen, er der huller i skelettet, som ikke skal være her. Grunden til, at vi kun går til knæene, det er fordi, jamen det er der, man har sin aktiv røde knoglemav, som man kan sige... Det er helt utroligt sjældent, at man har de her og andre steder, end det, den del af skelettet, hvor den aktive knoglemav er. Aha. Det var C og B, så mangler vi R og A. Hvis vi tager øh, nyrerne. jamen det er også en klassisk øh, parameter, patienterne bliver opdaget på. Altså, de har ved egenlæge eller et andet sted fundet ud af, at de nye funktion bliver egentlig dårligere og dårligere, og vi ved ikke hvorfor. Det, der sker her, det er, at når man får myelomatose, jamen, så laver man den her M-komponent, vi har talt om før, og man laver alt, alt, alt for meget af den. Og lidt som vi sagde med de her lette kæder, jamen, de bliver ret hurtigt filtreret ud i urinen. Der er forskellige måder, den kan skade urinen på, men sådan lidt den helt klassiske, det der hedder cars er i virkeligheden, at nyren at filtrerer vores blod, som det løber igennem, og så laver den vel, cirka 200 liter præurin øh, i løbet af sådan en døgn. Der har vi så forskellige mekanismer så vi, som art, så vi ikke bliver så godt drikke 200 liter vand om dagen, det er jo helt umuligt. Så derfor opkoncentrerer man ligesom urinet nede i henles slynge, således at man kun tisser cirka 1 liter ud. Så det bliver opkoncentreret de her 100-200 gange. Og hvis man så har filtreret en masse letkæde ud, jamen når det så bliver opkoncentreret så meget, så når man på et tidspunkt mætningspunktet af proteinet. Og hvis man lidt skal illustrere det, jamen, så kan jeg prøve at forklare det med, at dengang jeg først skulle lære dig kaffe, så tænkte man, puh, det smagte godt nok grimt det her, så man må man hellere komme lidt sukker i. Og det første, sukker, man kommer i, det forsvinder sådan lidt som duk for solen, det smager egentlig bare dejligt sødt, og så tænker man sådan, jeg må hellere komme noget mere sukker i. Men på et tidspunkt, når man kommer sukker nok i, så begynder det faktisk bare at ligge som sukker nede i bunden, og det er ligesom, når man har noget mætningspunktet af et stofsopløsning i en væskefase, og det er lidt det samme, der sker i nyrerne. Når nu man filtrerer det her ud, og så der kommer mindre og mindre vand på et tidspunkt, når man mætningspunktet, altså de her lette kæder, de bliver egentlig fysisk til stede, ikke som en vandfase, men som en fastfase. Og så laver de sådan små klumper ned i nyrerne, som så stopper den til. Det er sådan den, den ene og den klassiske måde, at de her lette kæder skader nyren på. Nyrerne kan også blive dårlige af alt det her for meget kalk, som vi snakkede om før. At der simpelthen kommer kalkudfaldninger i nyrerne og igen stopper den til. To andre måder, det kan ske på, jamen det er, at de her lette kæder øh, de har det med at stable sig oven på hinanden og lave sådan noget, der hedder amyloidaflejringer, som også gør, at nyren bliver for stor og ineffektiv og har en masse væv i sig, som ikke gør nogen funktion, og så kan den også lave en glomerulønifrit aflejring, som mere, at den ligger derud og ligger sig i glomerulis, så den ligesom bliver for tyk, så selve filtreringsmekanismen for at alt for tyk lag, skal igennem, så den ikke kan filtrere sig godt. Nyrene er tit et af de organer, der lider meget i myelomatose, og tit et af de organer, patienten i virkeligheden får problemer med på sigt, så det er noget, vi holder rigtig, rigtig meget øje med. Det sidste kriterie, vi ligesom er med her, det er det er A i crap, og det står for anemia. Mm. Det kan i virkeligheden være alle komponenter, der mangler at have anemia, og kun en af dem. Det kan også være de hvide blodlemmer, der bliver for lidt af, eller blodpladerne, der bliver for lidt af. Den mest klassiske måde at forklare, hvorfor man får mangel på blodets formende elementer, er, at myelomatosen simpelthen fylder for meget inde i knoglemagen. Knoglemagen er der, hvor alt blod celler bliver produceret ind, og man kan sige, at hvis en rigtig stor procent eller pladsen ligesom er fyldt op af kræft, så er der simpelthen for lidt plads tilbage til at producere det, der skal produceres derinde. Så patienterne kommer nogle gange ind, fordi de har alt for lave blodplader og måske bløder, kommer nogen af, fordi de er rigtig, rigtig trætte, fordi de har for lavt blodprocent, eller får hyppige infektioner, fordi de har for lidt af de hvide blodlemmer, som skal bekæmpe infektionerne. Øhm. Man kan også få anemi af andre lidt mindre hyppige årsager. Det ene er, at nyeren kan lide under den her sygdom, og så derfor sætter den sin EPO-produktion ned, og EPO er ligesom det, der driver blodproduktionen i knoglemagen, og den sidste er, at myelomatose jo er en sygdom, der sidder i immunforsvaret, og hvis det er ligesom har kræft i sig, jamen så får man nogle gange det, der hedder en inflammatorisk proces i kroppen, og så kan man få det her, der hedder anemi ved kronisk inflammation. Så det er ligesom de klassiske tre måder at få anemi på, så de fire symptomer, som er de helt hyppige, som vi ligesom siger, det er dem, der er de hårde parameter for, hvornår vi siger, at skader og dermed skal behandling, det er C for calcium, det er R
0: for renal, det er A for anæmi og det er for bone. Thomas, det var sådan de klassiske kriterier, som vi omtaler som uh, crap-kriterier her. Øhm, men der er også nogle nye kriterier, øhm, som man har fundet. Hvornår er man egentlig undersøgt godt nok?
1: Ja. Øhm, som sagt kan man sige, at vores grund har ligesom været, jamen, at vi skal være sikre på, at det her er slemt nok til det retfærdigt at gøre kemoterapi. Og man mm. kan sige, engang havde vi ikke så mange forskellige typer kemoterapi at behandle med, men vi, det blev selvfølgelig testet, jamen hvis nu man ikke har aktiv myelomatose, men hvilemyelomatose, jamen skal man så behandle alligevel, og der har der været nogle forsøg, som jo efterhånden er i gamle dage, hvor man prøvede at give de her gammeldags typer kemoterapi til patienterne og se, jamen kunne man undgå, at de fik aktiv myelomatose, som, som er en ret slem sygdom at få, og det kunne man ikke rigtig finde nogen effekt på, man kunne egentlig bare se, at de fik alle biværinger til kemoterapi. Kemoterapi er jo heldigvis ikke, som det var engang. Altså, vi får hele tiden mere og mere effektive stoffer, og måske endnu mere vigtigt, at vi får hele tiden mere og mere veltolererede stoffer. Øhm, så derfor bliver vi nødt til at gentænke, jamen, hvornår har man egentlig behandlingskrævende sygdom? Altså, hvornår retfærdiggør symptomerne behandlingen? Og man kan sige, at hvis behandlingen bliver mildere og mildere, kan det være, at man også skal acceptere mildere og mildere symptomer. Øhm, og det er selvfølgelig en, en proces, hvornår man synes det, men det studie, som nok gjorde rigtig meget øh, for, hvordan man opfattede myelomatose, er i virkeligheden nok et studie, der blev publiceret i 2016, hvor øh, der var en spansk gruppe, der prøvede at sige, men de, de valgte nogen, som de sådan definerede som de mest aktive af de vilende, og så gav de dem et, et af de her nye lægemidler øh, til halvdelen, og lod være med at give det til den anden halvdel. Og det var ligesom det første studie, hvor vi så, jamen, de her hvilende myelomotosispatienter, som jo var vældig, vældig øh, nøje øh, udvalgt, de, de gik faktisk længere tid, klart længere tid, inden de engang fik aktive sygdomme, men endnu mere vigtigt, de levede rent faktisk længere. Så det begyndte ligesom at, at starte noget hos lægerne rundt omkring i verden, og sige, ja, men okay, måske skal vi til at rykke den her grænse lidt ned på, hvornår man skal behandle. Og det, som myelomotosis samfundet ligesom prøvede at sige, jamen, det var, jamen, kan vi finde nogle patienter, som med ret stor sandsynlighed inden for en ganske kort tidsperiode, får de her crap øh, Så hvis vi kan det, og, og gør det sikkert, jamen, så vil vi i virkeligheden gerne gå i gang med behandlingen, nu den ikke er så slem mere, fordi det er også træls at gå i gang med at behandle dem med kemoterapi, fordi de nyere er gået i stykker, eller det er også mm. træls at gå i gang med at behandle dem med kemoterapi, fordi du har brækket en knogle. Altså det kunne, være, det kunne være rart at komme i gang, før, nu når behandlingen er blevet mere mild. Og det, de ligesom er opsat for kriterier, det var, at de vil gerne ligesom sige, jamen, kan vi finde nogen, hvor det er meget sandsynligt, at det her går galt lige om lidt. Og det er ligesom det, MDE-kriterierne skal dække, altså de her myeloma-defining events.
0: Og hvad er de nye kriterier så?
1: Jamen, de tre kriterier, vi har sat ind som de her nye MDE-kriterier, det er, jamen, hvis vi sagde, at man havde myelomatose, hvis man havde 10% klonale plasmaceller, så kan man sige, jamen, hvis man har mere end 60%, altså hvis det virkelig fylder utrolig meget af så tænker vi, at så er der ret for, at det også snart giver problemer. Så man kan sige, hvis, hvis der er mere end 60% klonaleplasmaceller i knoglemagen, eller på et knoglemagens aspirat, så siger vi, så har du et MDE-kriterie. Det andet MDE-kriterie, vi har, jamen det er, hvis de her lettekæder simpelthen er for skæve, øhm, og hvis der er mere end 100 gange af mere den ene end den anden, og selvfølgelig også, at den har en vis størrelse, så er det ligesom det andet MDE-kriterie, altså en forskæv skæv, det tredje md kriteriet er, at vi, siger, jamen, vi plejer at sige, at vi laver en CT-scanning fra top til to, for at se, om der er huller i skelettet. Men vi har jo efterhånden mange typer scannere, og man kan sige, at en anden type skanner, vi kan komme patienter i, det er noget, der hedder en MR-scanner. En MR-scanner fortæller ikke helt det samme som en CT-scanner, den fortæller noget andet. Og man kan sige, at CT-scanneren går ind og siger, at der er huller i skelettet eller ej. En CT-scanner går... Det rammer rigtig meget hårdt væv, altså kalk. Så en MR-scanner, den går mere ind og kigger på fedt til vand -ration. Og der kan man sige, at en knoglemav indeholder i virkeligheden tit meget fedt, men hvis der begynder at komme kræft, så fylder cellefasen noget mere. man kommer vandfasen til at fylde noget mere. Og der siger vi, jamen hvis man, har en, hvis man kan se, at knoglemavn er fuld af ting, som ligner kræft, når man scanner den fra top til to, jamen hvis man så har to eller flere MR-forandringer, som ligner myelmotosis, så er det ligesom det tredje MDE-kriterie. Mm. Vi prøver at sige jamen, de her tre patienttyper, jamen dem tror vi, der er en overvejende sandsynlighed for, at det lige om lidt bliver symptomgivende sygdom, så måske skal man gå i gang med behandling, inden de får deres symptom.
0: Så Thomas, for lige at summere op her, hvad er øh, konklusionen så på henholdsvis øh, crap og MD? Jamen, konklusionen er, at hvis du har myelomatose, så er det i
1: virkeligheden grundlæggende alt om det her skader din krop eller ej. Hvis det her er i gang med at skade din krop, så kan vi lige så godt få det behandlet, så skaden ikke bliver større og større og større. Så hvis du har crap eller nogle andre sikre ting, hvor du får symptomgivende skade, beskadning, så gå i gang. Så har vi de her MDE-kriterier, som siger, at du med meget stor sandsynlighed inden for en kort periode får behov for behandling. Og der kan man lidt mere tillade sig at prøve lige at se, jamen... Inden for en meget kort periode, jamen, så kan du holde øje med patienter inden for meget kort periode, om det, det holder sig i ro, om de er en af de heldige, hvor det gør det, eller om man skal i gang. Men her kræver det virkelig tæt observation, hvis man vælger den. Men behandlingen er også kemoterapi, så man skal helst kun give det til folk, der virkelig har gavn af det. Det går, godt, at den bliver meget mildere, men det er jo ikke, fordi det er rigtig mildt.
0: Så crap. Påbegynd behandling.
1: MDE, MDE overvejer overvej. at begynde ja. behandling.
0: Okay. Så langt, så godt, Thomas, i nogle gang. Tak fordi du var med og gjorde os klore på, hvornår man er behandlingskrævende for myelomatose. Men du får ikke helt lov at slippe endnu faktisk. Tværtimod, for i næste afsnit, der handler det om behandling af myelomatose, Og der ved jeg, at du kan tale i timevis, er det ikke rigtigt? Jo,
1: men vi skal det lidt ned, så man kan nå det
0: her for en årsgulig tid. Det bliver spændende både at lytte til, men også om vi holder tiden, synes jeg. Og husk, at du kan finde alle afsnit af Sammen om kraft der hvor du normalt lytter til podcasts. Tak fordi I lyttede med.